0: Efter, för jag, nu tänkte jag så. Snutter, för jag tänker jag att det är lite nedtaget till en låg nivå. Nej, nej, nej.
1: Eh, jag tänker mer som en, en snutt här. En, som ett ja, pussel ja. som ja, man ja. Bara får liksom pussla upp. Så att jaha, oj, det här hände innan det eller det här hände efter. Vilket ja, det kan för. göra det. Är faktiskt rätt så många som jag har kollat upp lite recensioner kring den här boken. Och det är många som säger att man upplever den lite som teflonartad. Mm. Liksom att det, det, det fäster sig fast inte riktigt. Nej, nej. Det är liksom, Mm, lite, men äh, väldigt, en väldigt stark berättelse skulle jag säga.
0: Mm. Ja, spännande blir bli mm. att höra om det. Mm. Jag har ju <hör> lite, Estrin hör inte till vanligheterna tänker jag, mm. men att jag har med mig en elevskriven bok.
1: Låter spännande. Ähm, som ju den då, har man ju sett i, ähm, omkring lite den här boken. Vi har ju tagit in den på biblioteket.
0: Och... Ja, precis. Och att, oh. att ähm, det händer ju jag, ja, det är ju någon varje läsår. Och i år har det väl varit. Ett par tre stycken. Böcker som är skrivna av elever. Men jag tror att det här. Är den enda skön litterära. Vi har fått in än så länge i år. Mm. Um, Just det. Vi har fått in andra böcker. Ja, ja mm. men någon, någon på. Kvokbok. Liksom mm. Och någon mm, fotobok. Har vi fått in. Ja, um, alltså elever som ofta. Ofta är det att de gör detta som i gymnasiearbete. Eller inom. UF-kuss mm. eller så. Um, så att jag tänkte att men den här ska jag ta och läsa. Och det har jag gjort. Så den tänkte jag skulle prata lite mer om. Jag har också med mig en till bok. För att vi vill fylla ut med någon till. Ja visst. Mm. Sen så pratade vi lite grann om poddens fotlevnad. Uh, mm. Vi har uh, ju haft den här podden nu sedan 2018. Det slog mig att man skulle kolla hur många avsnitt vi har gjort. Det har jag inte kollat. Så man kunde att det här var det mm. Mm, avsnittet. Ja, Just det. Det, det, har det är ändå fem år. Det är ändå fem mm. år. Så det ändå blivit, och I början var vi väldigt ambitiösa. Vi hade liksom ett avsnitt i veckan nästan. Just det. Det avtog ja. den ambitionen lite. Ja, ja precis. <laughs> uh, men sen, som sagt,
1: det krävs en del för att uh, Planera upp för varje boksamtal och så. Jo, precis. Sen
0: har man ju det naturligt i och med att man jobbar som man gör att man ändå läser hela tiden så man har ju som regel alltid böcker man skulle kunna bokprata om. Absolut. Men det ska ju ändå så passa lite om man vill ha en variation, och man vill ha precis. någonting som kan tilltala olika personer i olika avsnitt och så. så. att det är som du säger det krävs ju ändå en planering och sådär. Men vi är lite inne på om vi skulle eventuellt låta podden vila och se om vi ska hitta andra kanaler för att bara få ut våra boktips. Mm. Så att vi pratade lite grann om vi skulle, att ni som lyssnar som är på Jenny, jobbar eller pluggar på Jenny, att ni skulle kunna få hojta till ifall ni tycker att podden ska finnas kvar och vi ska fortsätta med den till hösten. Eh, att då skulle ni kunna säga till oss eller maila oss så vet vi lite grann hur läget ligger eller hur önskemålen ser ut. Och ni kan skicka det till antingen oss då, vi
1: Hannas eller min mejl eller till JN bibliotekets egna om
0: man vill ha kvar oss. Precis. Det blir, tyck, tänkte vi att det kan vara som en liten... Eller
1: så kan man kliva in och säga hej. Ja, <laughs> säga, det går ju också. Och gärna vara kvar. <laughs>
0: Precis. Det går ju det också. Men jag tycker vi kör en liten jingel sen ska vi dra igång. Vem ska börja
1: idag? Då? Ja, vad känner du? Känner du dig? Eh,
0: jag kanske ska börja med den här eleverboken. Ja, men det tycker jag. Eh, som ju då är. Eh, det är två elever i trean som har skrivit den här eh, boken, och de heter Ronja och Signe. Och boken heter Forbidden och den är skriven på engelska. Eh, och den här, vi, vi gör ju så med i princip alla eh, alla elevböcker så köper vi ett exemplar som vi har som låner på biblioteket Så de här, den här går ju utmärkt att låna och läsa. Eh, och det här är, man kan väl säga att det är en fantasy, nej, nej det är det inte, inte en fantasy, men den utspelar sig i ett... Eh, Annat, alltså ett påhittad, påhittade länder en påhittad eh, ja
1: eh, en annan värld, en
0: annan värld mm. men det är liksom ingenting det finns inga fantasinslag det är inte något magiskt i eller så eh, men det är ändå en eh, annan värld landet eller den världen befinner oss i det heter Kuchima okay. eh, och Kuchima har i flera årtionden varit i krig med ett land som heter Esporor och espror invaderade Kuchima. Eh, och eh, man har nu ja, slått slott, slott och försökt försvara sig i lång, lång tid. Eh, så egentligen så längre än vad de här huvudpersonerna har levt. Det liksom hela deras liv så har man varit i krig. Och då är det egentligen två personer som vi får följa. Och den ena heter Dalnai. Jag vet inte om jag säger rätt, men det, mm. jag gissar det. Dalnai heter hon. Och hon... Eh, det här är universumet, eller det här, den här världen, är väldigt traditionell när det gäller könsroller. Eh, så det här, i det här kriget så är det bara män som kämpar och slåss. Och då finns det träningsläger där unga män och pojkar åker. Och pojkar åker dit så tidigt för att bli mm. tränade. Eh, och eh, är då inte där, för hon är tjej. Men hon har en pojkvän sedan ett par år tillbaka som hon... Åker och hälsar på. Det besöksdagen i torsdag. Så hon åker dit varje torsdag. Och pojkvännen heter, heter Vukma. Och han är egentligen en extremt otrevlig person. Han är våldsam, kontrollerande, svartsjuk. Oj. Alltså alla ingredienserna för en sån här, ett destruktivt förhållande. Mm. Och man får som i flashbacks- minnesbilder för Dalna och Vukma och har vuxit upp tillsammans. Mm. Eller de som mm. Deras föräldrar, deras pappor kämpade tillsammans i kriget. Um, och, um, så de har känt varandra sedan de var små. Och Vukma har alltid varit otäck. Alltså alltid varit som lite ja, hon, hon, Dalnai har alltid känt sig hotad på något vis. Okay. Hon har varit rädd för Vukma hela tiden. Ändå så är hon nu ihop med honom. Det är kanske lite, lite värdförd men man förstår att det har med Kanske tryck från föräldrarna och göra att hon mm. förväntas. Och, och hon har Precis. det inte så lätt hemma. För hennes föräldrar verkar egentligen inte tycka särskilt mycket om henne. Eh, hon har mm. den här känslan av att hon borde ha varit en pojke. Eller de förväntade sig en pojke att de blev besvikna. Så hon eh, känner sig inte så älskad. Och det kan ju vara en anledning till att man hamnar i sånt här förhållanden. Man tycker inte att man är värd mer. Mm. Eh, men det som hände då i början är att eh, där finns en tränare på den här, det här lägret där Vukma tränar. Och den tränaren som är en av de bästa tränarna på lägret, han heter Sarlo. Eh, och han, Sarlo Dahlnai träffas en sån här torsdag. Och det uppstår ett så här, instant instanttycke ja, så det är bara det det till det klickar där. till bokstavligt ja. talar. Eh, och Uh, det här blir då någonting som lyfter Dalna och de här besöken på torsdagarna som hon annars har verkligen avskytt mm. uh, det blir någonting hon börjar se fram emot mm -hmm. och likadant för Serlo då och han börjar i smyg träna henne lite grann till att skjuta båge för han är då bågskytt um, är det därför det är två pilar på omslaget? Krig, jag måste precis.
1: faktiskt komplettera. Alltså, vi är jättefint omslag. Mm, Jättesmakfullt.
0: Det är två pilar och så är det som en liten rök och sådär. Så det är jättesnyggt. Och pilarna absolut har ju med klart bågskyttet att göra då För att det är ju Särlos eh, kampsport eller, eller hans eh, krigsexpertis. Eh, expertis ja. mm. 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 eh, Och någonting som då också Dalna visar sig ha lite fallenhet för. Mm. Sen finns det någonting hos Särlo som är en... Eh, Någonting han döljer kanske man kan säga. Ehm, som ehm, då Dalna får reda på och hon ehm, jag vet inte hur mycket man ska avslöja men man kan väl säga så att Sarlo är inte den han utgir sig för att vara. Oh. Ehm, och är lite rädd för. Han vill, för han vill träffa någon som ser ehm, henne kanske vi ska säga för den hon är. Ehm, och ehm, mm. Dalna ehm, gör verkligen det. Mm -hmm. Så när hon får reda på den här hemligheten så är det snarare någonting som triggar det förhållandet snarare än att det är i vägen. Oh. Men det är ju då så att Vukma får ju nys om detta. Det är inte bra nytt det. Så det väldigt, blir väldigt hemska konsekvenser för Dalnai och även då för eh, Sarlo. Eh, så det här blir som en, eh, någonting som ställer eh, både... Besvär för deras relation men också rent personliga händelser hände för båda två som, som inte är så trevliga. Um, så jag skulle säga att uh, den är, uh, jag, jag är verkligen imponerad av det här världsbygget de mm. har gjort. Mm. Uh, och jag bara tycker att namnen är så häftiga, både på mm. länderna och platserna och namnen är jätte, jättebra.
1: Ja, det var en väldigt liksom, bred variation
0: på namn. Det, är mm, olika... det, är så, det känns som att det är ah, genomtänkt och ja. det känns naturligt. Precis. Det känns som så bra namn på allting. Ah, så jag tycker verkligen det att det känns som att de har tänkt igenom. Ja, ja.
1: det är väl det som är så roligt att, ha en, att skapa en egen värld att man kan liksom ta inspiration från kulturer som redan existerar och, mixa mm. och matcha med olika historiska event. Och ja, olika,
0: ja. Så att, eh, väldigt, Den är ju rätt så mycket det är romantik eh, sen finns det ju lite då problematik kring våld i relationer och, och också då kring eh, könstillhörighet och sådär. Är någonting som nyanseras då i boken. Mm. Så generellt sett så tycker jag att de har gjort ett jättebra jobb. Mm. Och,
1: ett stort arbete att skriva en bok.
0: Verkligen. Och få till det och sådär. Och den är, mm. är ju, man kan ju säga att den berättar berättad liksom nästan som en, som en dagboksform. Så det är som dagarna. Mm. Eftersom torsdagarna är så centralt. Att det är då får träffas så är det ja. liksom hela tiden dagarna som är. Och sen får man veta då vem det är som är. Det är typ varannat kapitel kan man säga som är eh och annat som är särglo, eller då vem särglo nu är.
1: Ja. Mm. denna mystiska Särlo. Ja precis.
0: <laughs> Så att, ja, ett, ett, ett litet shout out till Signe Ronja, bra jobbat. Eh, kul att, ha, att att ha läst den tycker jag.
1: Jättekul och den ska jag också plocka upp. Ja men gör det. Mm.
0: Men den här boken som du hade med dig idag? Ja,
1: eh, jag har ju med mig en, vad ska man säga, alltså den klassas väl lite som en dystopisk bok. Men på ett sätt så kan man ju säga att den, den utspelar sig i en, inte, så lång, alltså, inte så långt fram. Det här är en bok skriven av Frida Isberg, då, en isländsk författare. Det här är hennes första bok då, som jag nämnde i, i början här, men att eh, hon är mest skrivit eh, dikter och lyrik då. Eh, så hon har ett rätt så intressant eh, en berättarteknik som är lite spännande det är väldigt många pusselbitar som pusslas ihop och det är väl vissa som har tyckt att det har varit lite eh, man måste verkligen läsa hela boken för att få en hel bild av vad det är som faktiskt händer eh, men det, det är en berättelse om eh, som utspelar sig på Island i Reykjavik och eh, det här får man följa flera karaktärer. För att, eh, det är ju liksom ett. Det är långt det är 2023 ungefär. och Sen så är det ett rätt så polariserat eh, samhälle präglat av eh, mycket fördomar och alltså, teknologin har liksom fått nya eh, landvinningar. så Man har ju lyckats ta fram olika sätt att mäta saker och ett sånt sätt är att mäta empati och man har haft det, man har tagit fram ett slags empatitest som från början då har varit frivilligt för att liksom mäta individens olika förmåga att känna mer lidande för andra och det här har man ju lagt grunden då för om en person för att bedöma hur mycket god moral en person har och det har ju präglat samhället väldigt mycket men som sagt då, och när man klarar ett sånt här äh, test så får man ett slags äh, märke då i, en i en slags äh, i ett register då liksom så, mm. Mm. Äh, och då kan man få vissa förmåner som att man kanske får låna mer pengar man kanske kan äh, gå till platser som är märkta och äh, ja, de som inte har klarat det här, de som inte får den här markeringen de får ju inte gå, så äh, det börjar ju lite där att det är Många som tycker att ställa sig lite, vissa ställer sig för och vissa ställer sig eh, mot det här. För att man tycker att det blir, det blir så, det är ett orättvist sätt att kategorisera människor på. Eh, och eh, i alla fall så eh, har det ju blivit eh, att, det har, den här frågan har ju liksom exploderat så mycket i deras samhälle. Att eh, de... För det är verkligen så väldigt mycket svartvitt tänk. Liksom, men antingen så har vi det eller så har vi det inte. Och det skulle liksom komma en folkomröstning om huruvida man ska göra det här testet obligatoriskt på Island eller inte. Mm. Och i berättelsen så får man ju följa olika karaktärer som har eh, olika åsikter kring det här. Och som är på olika platser i livet. Och man involveras i liksom deras berättelse samtidigt som man liksom också får bemöter deras perspektiv i den här frågan. Om empatitest, om det är ett så bra sätt egentligen. för är det egentligen så kan jag säga vad som är bäst för alla. Det finns ju väldigt många olika liksom för- och nackdelar med allt egentligen. Mm. I alla fall så får man följa en politiker då, en före detta psykolog och han har ju vuxit upp i med en mamma som hade ett destruktivt förhållande och han har ju han är ju mot då, eller han är, han är ju för det här empatitestet att det här är något som måste för att jag ska ju lägga till också att för empatitestet så är det att de som inte klarar det, de, får, de blir erbjudna hjälp i form av en rätt tung medicinering som ofta ska leda till ett slags missbruk. Och eh, ja, men, väldigt påtvingat, eh, att man, man, får liksom, man blir tvingad terapi i mm -hmm. princip för att man ska liksom kunna klara det här testet så att man kan gå vidare. Annars mm. så får man inte märket då, och vilket är, är inte så... Eh, fördelaktigt, om man vill exempelvis bo och leva i, på Island. I alla fall. Eh, så vi följer ju den här politiken då. Han, han har ju verkligen brunnit för den eh, det partiet som har brunnit för den här frågan då. Så han har ju drivit fram den här eh, folkomröstningen kan man väl säga. Eh, och så, så har han hans fru, man får följa hans fru eh, Solveig. Hon är också psykolog, hon är emot. Så de ständigt bråkar om det här, mm. eh, fast på som psykologi stack då liksom ja. så här man, ja, men enligt det här, och det här så kan man inte riktigt bedöma människor på det här sättet det är, det är inte okej. Ja, mm. okej liksom och så får man följa Tristan. Tristan är en ja, kriminell, han är missbrukare men man kan också förstå honom för att han, hans bror Lyckades inte med det testet. Och han blev en av de som blev tungt medicinerad. Alltså tvångsmedicinerad. Och han fick. Eh, påtvingad hjälp. och de, Han har ju liksom sett. Hans bror förfalla
0: och,
1: och då så, tog han i, i hans skor. Om man säger så. Att han ville följa. Ja, det, det gick inte bra för honom heller då. Så han har ju inte tagit testet. Eh, och han vägrar ju göra det. Och han. Är lite saboterar för ä, ä, politiker som Oli, exempelvis. Mm -hmm. Att han tar sönder hans bildäck och sådär och skickar lite hot och, och så. Men ä, samtidigt är han ju en väldigt utsatt situation. Att ä, han försöker ju ändå få få, ä, ja, få bukt på sitt liv, kan man väl säga. Att han försöker hitta ett jobb men det är inte så lätt för han är inte märkt och han får liksom aldrig den chansen att Visa att han är bättre än så mm. på grund av det här. Eh, vi får också följa en högstadielärare, eh, vinter. Och ja. Jag vet inte riktigt om hon är för eller emot. Det är väl lite det här liksom, berättandet och eh, hennes eh, fridas sätt att eh, berätta eh, den här berättelsen med pusselbitarna och, och allt det. Men att det känns som att. Eh, för att eh, rätt så tidigt så får man veta att hon är väl på väg ur ett destruktivt förhållande. För att hon, eh, hon känner sig oftast väldigt jagad av sitt för detta Att hon kan liksom se skuggan av någon och då tror hon att det är den här... Eh, jag tror han heter Daniel. Eh, I alla fall. Eh, så hon... Eh, men också... Eh, den här stor, större frågan i samhället om, att, om empatitestet ska bli obligatoriskt eller inte handlar ju, eller den liksom, färgar ju både samhället men också i, alltså på arbetsplatser, på skola och det är ju exempelvis då för hon som är högstadielärare, hon får väldigt många frågor från elever som är oroliga och och axla väldigt många sådana frågor som vad är avhumanisering exempelvis mm. är det någon elev som frågar på hennes lektion och... oh. eh, sen har vi Alexandria som är Tristans mamma och Tristans eh, det, nu, han hade ju sin bror där jag har faktiskt tappat namnet på bror mm -hmm. det finns också vissa karaktärer som bara nämns en gång i den här boken ska jag säga mm, det är lite <laughs> I mm. ja, så det är väldigt mycket pusselbitande och eh, så jag har förstått att jag inte är den enda som tyckte att den var lite Teflonatan. Mm. Eh, men väldigt spännande måste jag säga. Eh, men Alexandria hon har ju perspektivet av eh, att vara mamma och, och att eh, hon har väl kanske inte heller haft eh, hon, hon känner ju ett väldigt stort ansvar för sina två söner att det har gått så dåligt för dem och att hon mm. känner att hon ångrar ja, vissa saker hon inte sagt och gjort. Och Väldigt läsvärd bok. För den, på något sätt så eh, kan man ju uppleva i dagens samhälle att det, det är rätt så polariserat. Att,
0: eh. Jag tänker att just det här med att märka att eh, man kanske ofta tänker att en del människor får som en stämpel på sig. Att ja. det blir som omvänt att, att har man... Eh, Kommer man från en viss bakgrund eller har man en viss typ av, det kan ju handla om vilka föräldrar man har eller om man någon gång har slagit in på en barn att man kan bli stämplad. Precis. Och då blir det som att, att man är svårt kanske att komma tillbaka eller att få en annan chans i samhället att det kan vara svårt Precis. och då blir det här lite omvänt att då skulle man mm. tänka att, att man stämplar eller märker ut dem som man ser som skötsamma och alla andra som inte når den ribban då ja. blir ju, eh, mm. ja, får ju svårigheter då i det systemet. Precis. Så det där är ju, tänker jag, rent filosofiskt intressant att tänka på Verligt. hur vi kategoriserar människor och vilka förmåner och så vidare man får. Om man följer en viss mall eller om man... Ja, jag tänker till exempel på, det är en gammal film nu, det är en film som kanske, inte när den kommer, men det är ju med, vad heter han? Tom Cruise i huvudrollen. Mm. Som heter Minority Report. Jag vet inte om du har sett den. Nej, den Men den är, är rätt jag. gammal nu. Det så är en så, ja, actionfilm. Men konceptet är den som jag kommer att tänka på när du sa det här. Var att man har hittat på en teknik som kan förutspå brott. Mm. Och sen så fängslar man då människor precis i det ögonblicket de skulle begått brottet. man har en slags eh, förutspåelsefunktion. Mm, precis. Eh, och då är det här, kan man arrestera eller fängsla eller straffa någon för ett brott de inte har begått än. Mm. Eh, och det är lite ah, grann samma princip ja, att man, om man då skulle utgå ifrån hur människor, vilka ah. egenskaper man har eller vad man har för slags, ja, hur man funkar eller vilken hjärnan liksom så. Mm, att man precis. utifrån det skulle då döma folk att, men du är inte lämpad för det här och det här. Mm. Och då tar man ju också mm. bort den fria viljan på något ja, vis. Precis. Att man tänker att, vi, jo man kan vara född med olika egenskaper men man har också en vilja att göra olika saker med det. Precis,
1: och
0: um, att inte...
1: Alltså som, som du sa, att man, kan man verkligen arrestera någon som inte ens har begått något brott Nej. än? Är det, är det baserat på vissa eh, förutfattade meningar om, om vilka, vissa karaktärsdrag eller om man har möjlighet att känna empati eller inte? Ja, precis.
0: Ja. Ja, Sådana där saker som jag tänker återkommer ut så mycket populärkultur och kultur så att man, att man eh, reflekterar mm. kring... Hur vi kategoriserar människor, hur vi bygger upp ett samhälle utifrån vår människosyn. Och så där.
1: Sen kan jag ju också tänka mig att som i Kina, det här med sociala poäng, mm. att det är ju också ett form av system. Mm. Det, är ju, det är ju inte tester, men det är ju en konstant övervakning. Mm. Lite ja, början men... till ett auktoritärt,
0: dystopiskt ja. <laughs> samhälle. Liksom. Meritokratier är ju inte något nytt så att man ha ja, ett styre och en struktur utifrån vilka meriter man har, så att säga. Det är ju inte mm. något, eller vilka Nej, stationer är, man gör, det är inget, inget nytt egentligen. Det är
1: klart, men hur långt man kan dra det, mm. jag vet, mm. man kan, jag har hört att man kan få sociala poäng för att man slänger soporna och liksom. Ja, och men precis. Det,
0: jo, men i vissa regioner i Kina ja. har de ju det. Mm. Ett sånt social credit system. Mm. Mm.
1: Väldigt spännande bok. Väldigt läsvärd. Och tyvärr är det ju någon som redan har lånat den. Ja, ja. <laughs> den är utlånade just nu. Men tur. finns
0: annat ja, på biblioteket. Så det var den boken jag hade med mig mm. idag. men mm. bra. Då har vi fått ut två tips mm. nu innan sommarlovet. Sen får vi som sagt se då hur det blir med podden efter sommarlovet här. Ja. Och är det som sagt så att ni känner att ni har en åsikt? Tycker ni att podden ska vara kvar så höjta till lite grann till oss så får vi rebrera på det, helt enkelt. Mm. Vi vill se våra lyssnare. Ja, <laughs> det hade varit intressant. <laughs> precis. Ja. Men med det så önskar vi alla ett jättehärligt sommarlov. Ja,
1: hoppas ni får sola och bada och äta tomvis med sorbett och glass och Aha, allt vad det heter.
0: Och såklart läsa lite böcker i solstolen eller vad ni nu sitter. Det inte heller fel. <laughs> Men har det så gått Hey do. Hey